0: Bienvenidos sean de nueva cuenta, podcast diagonal, videos, Aria 77, soy Cristian y ¿cómo estás Jorge?
1: Yo soy Jorge Palacios, ¿cómo están rosa Bienvenidos a otro episodio más de Aria 77. ¿Qué onda Cristian, de qué nos vamos a hablar hoy? Pues
0: nada, wey. vamos a volver a tocar el tema de la lucha libre, ya es que... En episodios pasados tocamos el tema, creo que fue de Abismo Negro, que creo que es el es único correcto. de lucha libre que hemos tocado, de su muerte y su, su rara muerte. ahora vamos a tocar otro tema de lucha libre, pero ahora en Estados Unidos. Ok, ¿y
1: cuáles son nuestros patrocinadores antes de que empecemos con el tema?
0: Nos patrocinan el Palacio Retro Shop, en el Palacio no shop. En Sí, porque la onda, nos andan confundiendo, nos andan pidiendo unos juguetes que no son. Entonces, Exacto. el Palacio Retro Shop, en, nos ubicamos en Matamoros, Tomolipo, pues somos una tienda virtual. Nos pueden encontrar en, en Facebook como el Palacio Retro Shop. Ahí pueden encontrar figuras coleccionables, cómics, videojuegos, ya sea de figuras de WWE, Pokémon, superhéroes, he Dragon Ball y todo ese rollo de nuevos. Usados de los 90, de los 2000, varias cosillas ahí entran en la página y ahí están publicadas algunos artículos a la venta. No he tocado un poquito la página. Yo creo que ya cuando salga este episodio ya va a tener más, más contenido. Sí, porque ya la he un poquito. ¿Quién más nos patrocina, Jorge? Eh, bueno, también acá en Monterrey
1: nos está patrocinando mi Accesorios. Valmi, en mi Accesorios puedes encontrar llaveros, case, pod, eh, ¿cómo se llama? sockets
0: Perdón, se no fue? iba a decir también.
1: podcast. <risa> Pero no, esos eso los encuentras aquí. Y, este, y bueno, ¿qué tipo de llavero, qué tipo de case, el que tú quieras? Si te gusta algún personaje, lo quieres poner en el case para tu celular. O quieres un llavero de, de tu letra o de tu personaje favorito, pues nada más escribe a este arroba balmia a acc en instagram y en facebook y ahí mencionenles qué que es lo que te gustaría este que te hicieran ahí manda tu diseño y pues este una chica linda te atenderá en el otro lado del en el otro lado de la computadora o el celular donde estés y este también esto eh, recuerden solo es en Monterrey y su área metropolitana eh y además, ahí en la página de Valmía ACC, pueden encontrar pues el catálogo de todo lo que tienen. Dicho esto, pues ya ahora sí, vámonos al episodio, Cris.
0: Ya está, ya está. Pues bueno, Jorge. Ahorita nos vamos a viajar en el tiempo hacia el año 2009. Aquel bellísimo año 2009, donde no tenemos pandemia. Exactamente, el día 4 de abril. ¿En dónde? En el Hall of Fame de la WWE. Kevin Von único superviviente de la segunda generación de la familia, recoge la placa honorífica de los seis hijos del luchador y promotor Fritz Von Erich. Cinco subieron al ring, de los cuales cuatro murieron antes de los 35 años. He aquí okay. la historia de una de las familias más trágicas en la industria del wrestling o la lucha. La familia Boneric, compuesta por siete personas, el papá y sus seis hijos, lamentablemente cinco de ellos murieron antes de los 30 años. Solo uno pudo sobrevivir. La maldición, por así decirlo, está ligada más a los hijos, ya que el papá sí tuvo la suerte de vivir algunos años más. ¿No es había habías escuchado un poquito de esta historia? Fíjate que no, no había escuchado.
1: Este... Pero pues bueno, vamos a escucharle a ver qué traes de, de este gran tema.
0: Para que veas siempre
1: innovando. No es nada. Siempre me sorprendes, qué bárbaro, güey.
0: Pues bueno, porque todo comienza con el patriarca de la familia, güey. Fritz Bonerick. El fundador de la familia y la primera generación en subir al ring. Su nombre real era Jack Barton Atkinson, que nació en 1929 se entrenó con Stu Hart en Canadá. Stu Hart, yo creo que sí lo llegaste a escuchar, es de la fundación Hart. Es de la dinastía Hart, sí. sí. Entonces, pues, él fue su, su maestro, por así decirlo. Y debutó en las ligas americanas con el gimmick de un agente nazi en la década de los 60. Fue un heel bastante exitoso. Pues, un heel, para los que no entiendan estos pues, términos de la lucha es rudo. Aquí es rudo y técnico en México, Ya es heel y ¿cuál es el otro? Face es el otro. El heel es el rudo y el Face es el, el técnico. Fue bastante exitoso e inventó el conocido Iron Cloud. Adoptó el apellido Boneric para hacer equipo con Waldo Boneric. Ganó campeonatos en pareja de diversas promociones, pero su mayor logro fue el campeonato pesado de la AWA o AWA. Al retirarse, compró la Big Time Wrestling de Texas y empezó a dar imagen de padre familiar cristiano, aunque nunca abandonó el apellido Boneric. En los 80 renombró su empresa a World Class Championship Wrestling. Murió en 1997 por un tumor cerebral y cáncer pulmonar. Entonces, este señor, pues sí vivió, sí vivió pues normal. Sí vivió Promedio. Sus, sus años. Sí. Entonces, cabe aclarar que, pues, el vato compró una empresa de lucha y que también, pues, estaba destinada al fracaso. También cabe aclarar que en este tiempo de la lucha, güey, pues, todo era dominado o era, era manejado por una asociación de lucha libre, que era la NWA, la NWA que se encargaba de, pues, de administrar todas las demás compañías de lucha, porque antes... Era por región.
1: Que o sea, Todavía puedes encontrar DVDs en, en Target o en HB en Americanos.
0: Sí, yo creo que puedes sí, Puedes encontrar wey. DVDs de NWA. Bueno, sí. Yo que sí, güey. Sí, porque antes de la lucha era sec seccionada, güey. O sea, acá sí. en el norte, en el sur, la Federación del del oeste y así estaba, no era como ahora que todo es libre, ya no es manejado así. Uh -huh. La NWA pues, el campeonato mundial es uno de los que tiene más prestigio porque también Ric Flair fue campeón de la NWA y varios luchadores dos Dusty Rose también creo que también fue campeón, entonces la NWA tiene buena historia. Pues bueno, seguimos con el primero de los hijos de, de Boneric que fue Jack Atkinson Jr. Él no llegó a ganarse el sobrenombre de Bonerick. Su vida fue demasiado corta como para llegar a un ring. Murió con solo siete años cerca de su casa. Un vecino había hecho obras y dejó, dejó cables eléctricos expuestos. Al rozarlos, la descarga lo dejó inconsciente y cayó sobre un charco donde se ahogó. Desde aquí empezó la maldición, güey. Por así decirlo. Porque es, es que es mucha casualidad, mucha desgracia, güey, de la familia. Muchos lo atribuyen a las drogas, pero también es mucha casualidad que pues, la mayoría falleció. Bueno, vamos con el segundo hijo, güey. David Bonerick Él nació en 1958, apodado la Rosa Amarilla de Texas. David era al parecer el más talentoso de, de los hermanos Bonerick Y estaba llamado a ser la cara de la WCW. WC había preparado, ah, bueno, la WCCW, que era pues, la empresa del de papá que él manejaba. Tuvo una hija en 1978, aunque esta murió sin llegar a cumplir un año de vida. Tuvo feudos con los Freebeards y con Ric Flair. En 1984, la NWA había preparado una storyline. Una storyline, para los que no conocen otra vez el término la lucha libre, pues es una historia ficticia para la lucha. Una novela, por decir, Un guión. Sí. Entonces, había a preparar una storyline para que David derrotase a Ric Flair... ...y ganase el campeonato mundial pesado en Japón. Aunque esto jamás ocurrió. David fue encontrado muerto en su habitación del hotel. Su muerte sigue siendo un misterio, aún en nuestros días. El médico que realizó la autopsia declaró que murió de diarrea aguda. Su familia dio numerosas versiones entre las que se encontraban un accidente cardiovascular... Ataque al corazón o intoxicación alimenticia. La versión de sus compañeros del ring es que murió por sobredosis, como te mencionaba, por las drogas. Sí. Incluso cobró fuerza el rumor que Bruce Brody tiró todas las drogas del cuarto por el retrete antes de que llegase la policía. Se transmitió una misa en su memoria por televisión y se celebró un evento dedicado a él en Texas que acogió a más de 30.000 fans. Su hermano Kerry estelarizó la noche tomando su lugar y ganando el campeonato mundial pesado de la NWA contra Ric Flair. Entonces aquí es el segundo hijo que, que fallece, güey. El En master, 1984. El Master Ric Flair. Woo. Luego tenemos a Kerry Bonneri. Él nació en 1960. Después de la muerte, de la muerte, wey, de la muerte.
1: A la madre, francés.
0: Okay, Messi.
1: Le Después me... de la
0: muerte de David, Carey fue su, su, su sucesor como líder en el ring. Uh -huh. Tenía el mejor físico de los hermanos restantes, pero también era el peor en cuanto a sus adicciones. Eran frecuentes sus detenciones por posesión de drogas o sus espectáculos en el ring. Si te acuerdas que el Jeff Hardy también tuvo un espectáculo en el ring bien drogado. Sí. Que Sting cuando estaba en TNA, ¿no? Sí. Que Sting ya lo que hizo fue cubrirlo en chinga y ya, vámonos, para que se acabara. Sí. Porque estaba bien drogado el Jeff Hardy en esa ocasión. Bueno, que ya se rehabilitó y anda con todo. Que, por eh. cierto, volvió su tema de entrada, güey. No sé No bueno, creo que no ve la lucha ya, pero... Ya, ya. Si te WWE acuerdas del... me perdieron. <risa> Sí, es que Te se, se utilizó el tema No More Words. Ajá. Bueno, cuando regresaron los Hardys en Wrestlemania creo que fue 31, 32, regresaron con el tema de los Hardy Boys, que nada más es pura música. Sí. Y pues sigue utilizando ese tema. Hasta hace como tres semanas que ya regresó el público a la pues a los eventos de la WWE. Ya regresó el tema de entrada de Jeff Hardy, el No More Words. Temazo, güey. Y el público ¿es el se volvió clásico loco. De TUN, 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 TUN. ¿No? No, el clásico es el de los Hardy Boys, güey. El Tin, Tin. Nada, no, no sé cómo va, güey. Y el No More Words. O sea, el de los Hardy Boys es pura, es pura música, güey. Y el No More Words es música y va cantada. O sea, es una canción. Ok. Lo busqué al rato. Wey. Sí, bueno, X, yo me desvío también con Jeff Hardy. No more Hard. words. No more words. Como, ah, no. no más words. palabras. I know. Pues bueno, Pues Fato también era detenido por drogas y a veces andaba drogado en el ring. Como hacer movimientos a hombres invisibles o ligar con las espectadoras. Como siempre, la familia atribuyó su comportamiento a que había luchado con fiebre. Los trataban de encubrir, pero pues todo el mundo sabía que eran las drogas, güey. En 1986... Sufrió un grave accidente de moto, se dislocó la cadera y su pierna derecha quedó seriamente dañada. Según su hermano Kevin, Kerry empezó a andar y volvió al ring antes de tiempo. Este, esto empeoró el estado de su pierna y tuvieron que amputarla, que amputar pie derecho. Este hecho se guardó en secreto ya que se colocó una prótesis y siguió luchando. Aunque llegó al extremo de, de ducharse con las botas puestas en los estadios. Hace finales de los 80s tuvo un combate de unificación titular de la WCCW y la USWA con Jerry Lawler. El Jerry de King Lawler en King WWE. Lawler. ¿Sí? Un combate de lo más extraño donde ganó Lawler por excesiva sangre de Kerry. En 1990 llegó a la WWF como The Texas Tornado. tornado y ganó un campeonato intercontinental al derrotar a Mr. Perfect. Y lo patrocinaba Ford y... el vato, <risa> pues bueno venció Perfect y ganó el campeonato intercontinental se marchó en 1992 y continuó luchando por diversas compañías y acrecentando su adicción a los analgésicos y otras drogas en 1993 se encontró ante la posibilidad de pasar varios años en la cárcel por violar la libertad condicional se suicidó de un disparo al corazón en el rancho familiar se sabe que su mejor amigo era Roddy Piper. También, yo creo que sí lo conoces. Sí, el escocés. Sí, bueno, no era escocés, que, era americano. Bueno,
1: que, que trae falda fal escocés al vato.
0: Se me Al punto que Kerry se sacase la prótesis delante de él. O sea, te le tenía tanta confianza a este vato que pues reveló que tenía una prótesis. Porque pues, nadie sabía, era, era un secreto. Aunque pues sí está raro, ¿no? Pues de repente que le metes un golpe en la pierna, y cabrón, está bien duro. Sí, está sí. raro, está raro que no se han dado cuenta antes.
1: Yo sí. creo que a lo mejor los luchadores pues callaban esta situación, ¿no? Se, se dieron cuenta, pues sí, pero como que ah, pues le está echando ganas, güey, déjalo, no hay pedo.
0: Sí, a lo mejor él, pues, él sabe que toma drogas también, entonces mejor me callo. Exacto. Su hija tuvo una breve carrera en TNA como Lacey Boneric. Ok. Ahora vamos con Mike Boneric. Él nació en 1964, vamos en, en fechas de nacimiento, güey. Ok. Bueno, un poquito, porque voy a hablar de Kevin Bonerick, que es el único so sobreviviente, güey, pero él nació en el año de... el 57. O sea, ya me lo salté, pero lo quiero dejar el último, porque es el que sigue vivo, güey.
1: Ok, va. O sea, va a ser el orden cronológico
0: menos Quieres el Kevin puertos. sí
1: y luego ya dejas hasta okay
0: vamos bien vamos bien sí porque pues, tiene un poquito más de Un poquito de qué hablar porque, pues, pues sigue sí vivo.
1: todavía tienen cosas recientes de qué hablar sí.
0: <risa> pues Mike Bonnerick te digo nació en el 64 todos los luchadores que le conocían opinaban igual Mike no quería ser luchador deseaba trabajar como cámara para la WCCW y ser músico fuera de la empresa por desgracia su padre tenía otros otros planes güey, y lo obligó varias veces a pelear algo para lo que el pobre no estaba preparado ya que no era un atleta como sus hermanos en el 85 lo operaron de un hombro aunque esto le produjo fiebres bestiales de 42 centígrados güey, grados centígrados y un shock tóxico fue el inicio del fin para Mike perdió unos 60 kilogramos de peso y los daños cerebrales por la fiebre le causaron cambios de personalidad y mermaron su capacidad para hablar. ¿Qué Entonces, tanto depresión... puede influir,
1: ¿Qué tanto puede influir un papá, no, güey? Para que
0: sí, güey. Este,
1: sigas, sigas los, los los pasos de, de él, aunque no tenga ni más sí, de ya. talento. ¿eh? Saludos, sí, sí, profesor aparte... Chávez Jr. No?
0: <risa> ah, sí, aparte que le obliga a estudiar. Pues, no, pues, por ejemplo, otro ejemplo de que cuando vas a estudiar universidad güey, que varios papás quieren, no pues quiero que seas abogado, quiero que seas enfermera. Y pues ahí vas, güey, porque obviamente él te lo va a pagar. Y pues esas carreras a veces son bien estresantes, güey, estás todo estresado y en depresión porque pues tú no querías eso y aparte está cabrón estudiar eso, güey. Sí. Entras en depresión y te haces rollo y está cabrón. Mejor estudien lo que
1: ustedes quieran. Exactamente.
0: O, bueno,
1: si tienes la... Eh, la ventaja o pues sí la ventaja de que tus papás te quieran pagar la carrera ok agárraselos pero cuando tú este ya tengas solvencia para parte tu carrera que realmente quieres hazlo ese es
0: un consejo que les doy y hey, tampoco estudies carreras que no vas a poder aplicar como alguien que <risa> está subiendo ah... francos camilla <risa> <risa> Ah, sí, güey, pero pues yo creo que sí le afectó bastante el que no quería ser luchador, wey. Así es Pues digo, esto fiebre le, le produjo pues, le mermó su capacidad para hablar, güey Entró en depresión y pues cuando entras en depresión, güey entras casi casi en las drogas y el alcohol Lo mismo le pasó a él, güey Empezó a depender más y más de las drogas y el alcohol pues para sentirse menos depresivo. Volcó su propio coche. Saludos, Christian. <risa> Peleaba con Farol y fue detenido varias veces. Mike tenía un aspecto muy similar al de David, por eso estuvo siempre presionado por su padre para que llegase a ser tan popular y talentoso como David. Esto creó más presión en Mike. En abril del 87 se encontró una nota de suicidio en su apartamento. Lo encontraron cuatro días después muerto en un saco de dormir cerca de un lago. Había combinado pastillas para dormir con alcohol. Fritz, no contento con destrozar la vida de su hijo, repitió el número del funeral de David y llegó a ofrecer entradas por 100 dólares, que incluía en una cena con la familia. Esto y la muerte de sus hijos causó que su esposa se divorciase de él en 1992, güey. Qué horrible padre, güey, el chile. O pues sea, el güey... Lucró con el funeral
1: Lucruo, de él, no, no seas mamón Bueno, con wey. la muerte de él Mames, güey no Fíjate, güey, yo pensé que Sarita Sosa era la única que había hecho eso o sea. <risa> Saludos Güey, es, es horrible, güey, o sea,
0: mames Bueno, pero fue al
1: revés porque Sarita fue con el, de la, con el del papá y este güey con el sí. de su hijo, ¿no? Sí, sí,
0: sí Güey, es una historia bien triste, güey Sí, güey. O sea, aparte de que lo obligó a ser luchador, que pues eso causó el, la depresión, las drogas, el alcohol, sus accidentes y luego su futura muerte, güey, y luego todavía factura con la muerte, lucra con la muerte de su hijo, güey. Sí, güey, porque por así decirlo, el vato le enseñó el camino que lo
1: llevó a la muerte y luego todavía dice, ah, bueno, pues vamos a vender las entradas del.
0: Sí, güey. No el...
1: mames, güey.
0: Y creo que este es el... Bueno, para mí es el caso más triste de todos los hijos, güey. Porque, pues, él, él, él no quería este camino, güey. Pero, pues... Bueno, ahora vamos con Chris Boneric. Después de esta tristeza, vamos con otra tristeza, güey. Menos triste, <risa> pero vamos con otra. <risa> vamos con Chris Boneric. Él nació en 1969 Solo
1: espero que al final salga la rosa Y el airecito, güey, de que Algo de esperanza, no mames, Chris
0: Pues... Voy a leer, no creo Ok, bueno, dale Pues Así... Chris Boneric era el menor De los hijos de... de Fritz Creció con la ilusión de acompañar A sus hermanos en el ring, él sí quería ser Luchador, okay. pero también compartía Sus adicciones Llegó a declararlo en público que pues era adicto a las drogas y el alcohol, todo ese pedo. A lo por mejor lo el desde... vato le
1: decía, a lo mejor el decía, yo quiero ser luchador
0: porque me quiero meter un chingo de drogas. Pues también, güey, ya es que en esos tiempos de los 90 noventas, era las drogas hasta por las orejas, güey. Pero ahorita este vamos no. a tocar ese tema, güey. Ok. Lo tocamos al final. El tema de las drogas en, en la lucha, güey. Super jalo. Ya está, güey. Por lo que desde muy pequeño, trabajó tras bastidores o en pequeños ángulos de la televisión debutó en 1990, pero era asmático y sus huesos eran extremadamente frágiles, a tal punto que se rompían ante una simple maniobra de lucha. Frustrado por sus sueños rotos, igual que sus huesos, ay, barras. Ay. Juego de palabras. Juego de palabras, para qué su débil constitución ósea y la depresión por la muerte de sus hermanos se suicidó de un disparo en la cabeza en 1991. Güey, cada vez es más triste, güey. Chinga madre, Vayan por sus crímenes, rosa. Porque la neta, lo peor. Y no hay esperanza, güey. Pues bueno, güey. Este güey quería ser el nombre de su familia El más famoso y respetado en el mundo Del Westing Y lo logró, aunque no como quería Si hay algún, algún Algún culpable de la tragedia familiar De los Boneric Solo encontramos las drogas y un padre Abominable, güey, horrible Pésimo padre La obsesión de Fritz Posiblemente instó a Kerry a Peor que el tuyo o el mío <risa> También. Y llevó la tranquila vida de Mike a la locura y al posterior suicidio, güey. Hasta aquí ya terminamos con las muertes, güey. Uf, falla.
1: Porque, por... porque ahorita en, el, en la vida real todavía no acabamos.
0: No, todavía no, güey. Entonces hasta aquí yo creo que el principal culpable, güey, de la muerte de, de estas personas o de estos hijos, güey, es el padre y las drogas, güey. No creo que haya otra, otra, otro culpable, güey. Así es. Cuando, cuando te pones a pensar, güey, en que, pues, sí parece una maldición, pero a la vez no, güey. Porque ves cómo eran, cómo era su vida, cómo era su padre con ellos, cómo los, los obligó casi a luchar, güey. Unos, unos sí querían, otros no, pero pues las drogas también estaban a la hora, o pues, sea, cualquier hora del, del día en el mundo de la lucha de los 80s y noventas, güey. Otros, otros tocamos el tema de eso, una vez más vamos a tocarlo de una vez, güey. Antes de hablar del que sí sigue vivo. Ok, me agrada. Ya es que en los 80, güey, pues, que era la época de Hulk Hogan, que se llama la Golden la era dorada de la lucha. Sí. Cuando Hulk Hogan el primer WrestleMania y todo ese rollo, pues cuerpos mamadísimos, güey, ¿por qué? Por esteroides. La mayoría usaban esteroides o si no la mayoría, güey. De hecho hay una trajó. película
1: que a mí se me hace muy buena que se llama The Wrestler. El luchador, sí, no la vi, han visto, veanla Porque ahí eh, precisamente Toca todos esos temas Que están detrás del ring Que la gente poco conoce Y que la verdad Pues son Pues son temas que, que pasan ¿me? Eso está inspirado también en, una, en la vida real Y sí. Y este Y muchas veces No sabemos hasta qué ¿Hasta qué grado tocaron fondo muchos luchadores? ¿O lo siguen haciendo hasta ahora?
0: Sí, yo creo que esa película es la mejor película de acerca de la, de la lucha libre que hay, güey. Está muy chingona. Sí. Como te dices, pues te enseña tras bambalinas, como quien dice. Exactamente. También, también hay otro, güey. Es, es un documental. No sé si lo has visto. Se llama Beyond the Mad. Ah, no, güey. Que es un productor, bueno, es un güey, que durante tres años, güey, empezó a capturar, pues, videos, entrevistas. Estuvo en la WWF, wey, que fue principalmente ahí. Uh -huh. Donde los principales, pues, protagonistas de esta cinta eran Mick Foley, o Mankind, conocido en aquel entonces. Jake de Snake Roberts. Okay. Y Terry Funk. Terry Funk era el de la ECW, de... ...pantalón de rayas, no sé si lo recuerdas. Creo que sí. Bueno, entonces... sí 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 Es el que trae el peinado como Elvis Presley, ¿no? No, ese era... El... Punky. Ponky Tong Man, algo así se llamaba. Ok. Pero el Terry Funk era de la ECW, güey. No, entonces... No en este documental, pues... Estas esta bambalinas, güey, le hacen entrevistas a Mick Foley... A uh, Snake Roberts, también sale La Roca, güey. Stone Cold, creo que, que sí, pero no, pero no, no quería salir, güey. Entonces hubo una polémica ahí porque luego Vince McMahon dijo: ah, cabrón, ¿se están viendo cosas que no deben de ver de la lucha, güey. Porque no sé, creo que fue Terry Funk el que declaró, güey, que todo era adicto a los analgésicos, güey. Porque, pues, de repente luchas un día, güey, y a los dos días tienes que estar luchando otra vez, güey. Tomaban analgésicos para no sentir dolor, güey. Claro. Por ahí también hay una serie que tenía Hulk
1: Hogan, eh, La familia Hogan, algo así. Reality Show, ¿verdad? Sí. Sí. Pero ese estaba muy chido porque te muestra también los las últimas luchas que tuvo Hulk Hogan y que es cuando decide ya retirarse, güey. Que el vato, para, para poderse parar al siguiente día después de una lucha, necesitaba eh, inyectarse varias cosas, güey. Varios analgésicos. Y este, la esposa estaba, pues, devastada porque la de las últimas luchas que tuvo Hulk Hogan fue contra Shawn Michael Michaels uh -huh. y el vato acabó, pues, muy mal, güey, le fue muy mal. este Estuvo, creo que, después toda esa noche en el hospital y le inyectaron varias cosas y al, y al siguiente día le dijo a la esposa, ¿sabes qué, güey? Ya, o sea, córtela ya estás grande, ya no estás para eso y qué que y el lo otro. Y ya poco tiempo después ya el vato ya dijo, ¿sabes qué? Pues sí, creo que sí es cierto. Ya me voy a retirar porque... Pues... Ya no puedo... Estar recibiendo tanto dolor. Y estarle inyectando, inyectando cosas a mi cuerpo. Para poder levantarme. Y para poder pelear la siguiente semana. Entonces sí estaba muy cabrón. Y... De hecho también vi otra... Otra... Otro documental. Pero que era miniserie, güey. Que era uh -huh. con... ¿a ¿Cómo se llama? ¿Dallas? ¿Bob, Bob Dallas? o cómo? No. ¿Diamond ver...
0: Dallas Page.
1: ¿Eh? ¿Diamond Dallas Page. ¿Diamond Dallas Page, exactamente. Ese güey. Eh, Snake Roberts. Uh -huh. Y... ¿Quién más salía? ¿Salía el del megáfono? Jimmy Hart, ¿no? Creo que era.
0: Sí, creo que sí, era... Era Jimmy, güey, pero
1: no me acuerdo. Sí, creo que era Jimmy Hart y el y otros dos que ahorita no, no me recuerdo. Pero también hablaban de este pues de esas épocas, güey. Y, y sí, o sea, también fueron muy explícitos en cuanto a todos los, los problemas que tuvieron durante las giras, durante los eventos y todo este rollo, entonces eh, después después, bueno, yo me acuerdo que después McMahon ya como en el 2000 Empezó a tomar medidas en cuanto al, al dopaje y ese pedo Empezó a hacer las, los test, las pruebas y, y empezó a castigar a los luchadores por tener ese... Por, por usar drogas, vaya Que no estuvieran permitidas o que no hubieran estado registradas
0: De hecho, güey, eso de Beastman Man fue a raíz de lo de la muerte de Eddie Guerrero Exactamente medidas más drásticas, güey Y pues ya y ahora sí los castigan, güey. Y volviendo al. De que estaba. Ah, poquito, güey. Así es que cuando fue la pelea en WrestleMania de Roman Reigns contra el Undertaker, también sacaron un documental que saca WWE, que es el 24, que mm -hmm. muestra todo detrás de Backstage de WrestleMania y después, güey. Ya cuando entran los luchadores al. Pues al. Al, al, al vestidor, güey. Exacto. Entonces hubo mucha polémica porque había unas escenas, güey, donde el Undertaker decía, no, yo me, yo me inyecto en las rodillas para no sentir dolor, porque, pues, eso es para los fanáticos, o sea, sí, o sea, él lo hace por los fanáticos, para darles un mejor espectáculo. Entonces sale la escena donde el Undertaker está declarando y donde, donde le están inyectando en, en las rodillas, güey, para el dolor. Entonces fue muy polémico porque luego la WWE borró esas escenas del Undertaker y pues dijeron, ah, claro, no sé por qué las borras pero pues era por eso, güey, porque Vince McMahon no quiere pues el Undertaker ya estaba pues ya no estaba en edad, güey, para luchar
1: Sí, pero bueno después el Undertaker saca otro documental, eh, creo que es el de The Last Ride donde sí. él comenta que esa lucha contra Roman Reigns no le gustó, güey que le pidió disculpas a Roman Reigns sí. por el Undertaker que había luchado ese día. Porque días anteriores se había como que lesionado, pero no pues no quería faltar wey, a WrestleMania. Digo, pues ya tienes el evento ya y pues ni que te eches para atrás. Entonces, pues el vato luchó aún así como andaba. Y exactamente lo que tú dices, eh, que el vato se tuvo que inyectar a rodillas después pero que realmente le pidió disculpas a, a Roman Reigns por esa lucha. Güey.
0: Y volviendo al documental que te decía, güey, el billón de the, the Matt, sí. uh, en este también se hizo muy famoso, güey, porque tío Vince McMahon empezó a ya no darle, ya no permitirle entrar a WWE para que grabara a este productor, porque dijo, ah cabrón, ya están sacando de analgésicos y drogas y cosas que pues no debe el público porque pues si era muy cabrón el tema de la lucha en esos años, güey. era muy de, muy desgastante. Entonces sí. se ganó el sobrenombre de la película. O sea, lo, lo promocionaban así, güey, al, al documental como el documental que Vince McMahon no quiere que veas güey. Así lo promocionaban, güey. Y se hizo así un boom, güey, porque pues era, era muy crudo ese documental acerca de la lucha libre, güey. Porque tú ves así, pues lo ves muy muy normal, pero pues no sabes todos los dolores que están pasando, güey. Todas. Pues ahorita ya no creo que haya tantas drogas como en los 80s y 90s. Y es que se dice que Shawn Michaels, que Shawn Michaels hubo un tiempo donde se lesionó supuestamente y estuvo ¿qué? tres años sin luchar, dos años, algo así. Una, no recuerdo cuánto, güey, pero estuvo un tiempo que estuvo sin luchar porque después pues, me estaba lesionado, pero que no era lesión, güey, que se estaba rehabilitando por las drogas, que fue cuando se hizo cristiano, y uh -huh. luego ya pues, dejó las drogas y todo ese rollo y se hizo mejor persona, pero dicen que, que no fue lesión, güey, que fue una recuperación para él de las drogas. Y si tú ves los cuerpos de los luchadores de los 80s y 90s, güey, pues sí están acá super marcados, bien inflados.
1: Con no solo
0: ver al Ultimate Warrior, güey. Te das cuenta que eso no era normal, güey.
1: No, Jodos pues sí, sí, de hecho llegamos a ver todavía a un Batista,
0: a un John Cena. Pero el John Cena era, más, era porque era fisicoculturista, güey. Antes bueno, sí, porque el lucho. vato,
1: de, ves fotos de, de los 15 años de él y el vato ya está, ya está marcado. Ya creo está... que Batista
0: también era físico físico-culturista, entonces, pues, ellos todavía tienen un poquito de que, ah, pues, físico-culturistas todavía se, se defienden, güey. Pero, pues, sí hay cuerpos que no eran normales en ese tiempo, güey, y las drogas afectó a un chingo de luchadores que terminaron mal, güey, y aparte por, pues, también por movimientos que no eran afectados correctamente, güey, también terminaron paralíticos, y también lesiones a largo plazo, güey, de que luchaban cada dos días, güey, lesiones uh -huh. en el cuello, de espalda, que fueron empeorando, con pasaron los años y al final terminaron hechos un asco, güey. Sí. Tan solo ver a Shawn Michaels cómo está, güey. Pelón y ya se le ve bien viejo, güey. Y, y es casi de la misma edad de Triple H, güey. Triple H no suele tan jodido, güey. Uh -huh. Y pues ya tocar un poquito el tema de las drogas y todo eso en la lucha. Pero ya volvemos al tema, güey. <ríe> Otra vez con... <risa> Un poquito de, este es un de luz them. en este, eh, oscuro tema, güey. A ver. Pues Kevin Boneric nació en 1957. Kevin fue un, el luchador aéreo de la familia. También se le conocía como Golden Warrior. Se puede considerar un Midcar. Midcar, otra vez, para los que no conocen los términos de la lucha libre, Midcar es como luchador de la mediana cartelera, güey. Ok. O sea, no es ni estelar y no es un un X, es pues más o menos lucha por títulos, si, si estuvieras en WWE, lucharías por los títulos del Intercontinental y el Estados Unidos, más o menos ese sería su, su papel. Ya que siempre ganó títulos secundarios o o tag, o de pareja de la NWA aunque fue aspirante al campeonato pesado de Ric Flair Kevin, al igual que todos sus hermanos menores, jugueteó con los efectos de las drogas uno de los principales motivos de la caída de la familia. En 1987, en medio de un combate, cayó y empezó a convulsionar. Obviamente, sobredosis. Lo retiraron del ring y la familia vendió este chaque como efecto del finisher de su rival. Intentó salvar la WCCW, pero no pudo evitar su bancarrota en 1990. Se retiró en 1995. Es el único Bonerick de segunda generación vivo. te digo La empresa del papá también, güey, en quiebra. Pues bueno, güey, su vida luego del retiro. Kevin se retiró de la lucha en 1993. Él y su familia se mudaron de su rancho familiar en el condado de Denton, Texas. Texas, en donde Kevin y sus hermanos fueron criados para trasladarse a su residencia actual en la costa norte de la isla de Hawái, en Hawái, en donde Kevin dirige los negocios familiares. En su tiempo libre, Kevin disfruta de pescar y de pasar tiempo en la playa con su familia. Kevin ha estado casado por más de 25 años. Él ha tenido cuatro hijos: Christian Rain, nacido el 3 de febrero del 81, 81 de <risas> y Lindsay, Gillian Lindsay, nacida el 10 de febrero de 1985. David Michael Ross, nacido el primero de junio del 88, y Kevin Marshall, nacido el 10 de noviembre del 92. Kevin se convirtió en abuelo por primera vez el 22 de septiembre del 2004, de una niña llamada Adeline claire Y por supuesto, pues fueron inducidos, toda la dinastía Boneric fueron inducidos al Salón de la Fama de la WWE en el 2009. Y pues ya esto fue la vida de Kevin Boneric, el único so sobreviviente de, de la dinastía bonerick y de esta supuesta maldición que, pues, es más que nada, pues, consecuencias del uso de las drogas y un padre que quería que fueran luchadores. Y pues les quería traer este tema porque sí está bien interesante, pues, esta historia, cómo fueron falleciendo y falleciendo los hijos Cómo un padre pues, controlador puede conducir a un hijo a la muerte y luego lucrar con él. Cómo las drogas afectan a los luchadores y cómo afectaban a los luchadores en aquellos ochentas y noventas. Entonces está muy interesante hoy. ¿Algo que quieras comentar acerca de esto? Pues es un tema muy interesante.
1: Eh... Eh, y pues es algo es algo que pues sí como tú mencionas eh, es algo pues muy característico de la lucha de los ochentas y noventas eh, las drogas creo que influyeron mucho para mal en muchos eh, luchadores incluso vimos como grandes carreras se fueron se fueron hacia abajo se estancaron debido al uso excesivo de estas drogas
0: Sí, güey, aparte pues te digo se hacían adictos a los analgésicos pero pues qué más hacías, güey, si luchabas cada dos días te, te obligaban, güey no no tenías otro ingreso, güey, qué más hacías o a sea, tomarte analgésicos a los desgraciados y para no sentir dolor, güey, casi casi los obligaban a tomar estos pues, analgésicos güey. Exactamente Y pues pero incluso Vince McMahon, güey también... Pues ¿eh? sí Sí,
1: o sea, influen, influenciado mucho por Vince McMahon. Pero pues eso, eso también lo vemos, por ejemplo, en, en otros deportes, por ejemplo, en el fútbol, que aceleran Este lesiones, o bueno, recuperaciones más bien. Sí, este, pues por medio también de otros, de este este tipo de o sea, medicamentos y esto y lo otro en la NFL, pues también se ve mucho de, de las drogas no, no sé ahora, pero también en ese entonces eh, se veía mucho también sí. y pero qué mala onda el hecho de que pues de todos los los hijos wey, pues nada más sobreviva uno
0: sí sí, porque la maldición por pues, así supuestamente pues va más con los hijos, wey, porque el papá pues sí pudo vivir un un promedio normal uh -huh. pero pues los hijos antes de los 35 todos murieron menos Kevin Boneric que pues fue el que recibió la placa de inducción al Salón de la Fama y pues nada yo creo que hasta aquí le dejamos ya, ya estoy muy triste güey, ya, ya no quiero seguir
1: vamos a acabar llorando
0: y nos queda llorando, güey, sí, sí, sí. Pero pues bueno, muchas gracias por vernos otra vez. Es un gusto ser, pues, estos episodios para ustedes. Este podcast es para ustedes. Cada día estamos mejorando. Estamos investigando mucho más. Estamos trayendo temas, pues, no tan famosos, un poquito más underground, como se le podría llamar. Y pues nada, cada día mejorando y mejorando. Pero muy interesante. No sí, güey, muy interesante y muy triste. Así es. No olviden seguirnos en las principales plataformas de podcast como las son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en YouTube como Arias 77 en Facebook, que es la principal plataforma,
1: uh, plataforma donde
0: estamos. Uh, estamos como Arias 77, ahí denos like. También pueden comentar los episodios, darnos sugerencias de algún tema que quieran que hablemos. O si tienen una historia de terror o algo con ovnis, algo paranormal, mándenlas. También podemos hacer una sección donde hablemos, donde estemos comentando sus anécdotas, sus historias. Y pues nada, yo creo, creo que hasta aquí le dejamos algo que quieras agregar, Jorge. Nada,
1: pues igual saludos a todos, síganos, compartan y que estén muy bien.
0: Esto Mira, fue señores. área 77, nos vemos raza...